0: Die Kröte Von Hans Christian Andersen Der Brunnen war tief, deshalb war das Seil lang. Die Winde drehte sich schwer, wenn man den Eimer mit Wasser gefüllt über die Brunnenkante hinaufheben musste. So klar das Wasser auch war, so reichte die Sonne doch niemals so weit in den Brunnen hinab, dass sie sich im Wasser spiegeln konnte. Aber soweit sie zu scheinen reichte wuchs Grünes zwischen den Steinen der Brunnenwände hervor. Es wohnte dort unten eine Familie vom Krötengeschlecht. Sie war eigentlich kopflings hinuntergeraten durch die alte Krötenmutter, die noch lebte. Die grünen Frösche, die weit früher hier zu Hause waren und im Wasser umherschwammen, erkannten die Vetterschaft an und nannten sie die Brunnengäste. Diese mochten aber im Sinne haben, dort zu bleiben, Sie lebten hier sehr angenehm auf dem Trockenen, wie sie die nassen Steine nannten. Die Froschmutter war einmal gereist, war im Wassereimer gewesen, als dieser aufwärts ging. Aber es wurde ihr zu Licht, sie bekam Augenschmerzen, glücklicherweise gelangte sie aus dem Eimer heraus. Sie fiel mit einem entsetzlichen Plump ins Wasser und lag drei Tage darauf, krank an Rückenschmerzen. Von der Welt oberhalb sollte sie freilich nicht viel erzählen können, aber das wusste sie, und das wussten sie alle, dass der Brunnen nicht die ganze Welt sei. Die Krötenmutter hätte zwar dieses und jenes erzählen können, aber sie antwortete niemals, wenn man sie fragte. Und so fragte man nicht.
1: »Dick, fett und hässlich ist sie«, sagten die jungen grünen Frösche. »Ihre Jungen werden ebenso hässlich sein.«
0: »Das mag sein,« sagte die Krötenmutter. »Aber eins von ihnen hat einen Edelstein im Kopfe. Oder ich habe ihn.« Die grünen Frösche horchten und glotzten, und weil ihnen das nicht gefiel, so machten sie Grimassen und gingen in die Tiefe. Aber die Krötenjungen streckten die Hinterbeine aus vor lauter Stolz. Jedes von ihnen glaubte, den Edelstein zu haben,« Und darauf saßen sie ganz still mit dem Kopfe. Aber endlich fragten sie, was es wäre, worauf sie stolz wären und was so ein Edelstein eigentlich für ein Ding sei. »Das ist etwas so Herrliches und Kostbares, dass ich es gar nicht beschreiben kann«, sagte die Krötenmutter. »Es ist etwas, womit man zu seinem eigenen Vergnügen umhergeht«, und über welches die anderen sich ärgern. Aber fragt nicht, ich antworte nicht. Ja, ich habe den Edelstein nicht, sagte die kleinste Kröte. Sie war so hässlich, wie nur eine sein kann. Weshalb sollte auch ich eine solche Herrlichkeit haben? Und wenn sie andere ärgert, kann sie mich ja nicht erfreuen. Nein, ich wünsche nur, dass ich einmal bis an den Brunnenrand hinaufkomme, »Und hinausschauen könnte. Dort muss es reizend sein. Bleibe du am liebsten, wo du bist«, sagte die Alte. »Hier kennst du alles und weißt, was du hast. Nimm dich in Acht vor dem Eimer, der zerdrückt dich, und kommst du auch wohlbehalten hinein. So könntest du herausfallen. Nicht alle fallen so glücklich wie ich und kommen mit ganzen Gliedmaßen und ganzen Eiern davon. Quark«, sagte die Kleine. Und es war gerade, als wenn wir Menschen Ach sagen. Sie hatte ein zu großes Verlangen, bis zur Brunnenkante hinauf zu gelangen und dort auszuschauen. Sie fühlte eine zu große Sehnsucht nach dem Grünen dort oben. Und als am nächsten Morgen zufällig der mit Wasser gefüllte Eimer aufgewunden wurde und einen Augenblick unterwegs gerade vor dem Steine anhielt, auf welchem die Kröte saß, bebte es im Innen des kleinen Tieres. Es sprang in den gefüllten Eimer, der nun vollends hinaufgewunden und ausgegossen wurde. »Pfui, Teufel!« sagte der Knecht, der den Eimer ausgoss und die Kröte erblickte. »So Hässliches habe ich lange nicht gesehen.« Und mit seinem holzbeschuhten Fuße stieß er nach der Kröte, die beinahe verstümmelt worden wäre, sich aber doch in die hohen Nesseln hineinrettete, die am Brunnen standen. Hier sah sie Stiel an Stiel stehen. Sie schaute aber auch aufwärts. Die Sonne schien auf die Blätter, die ganz transparent waren. Wir war zumute wie uns Menschen, wenn wir plötzlich in einen großen Wald treten, wo die Sonne zwischen Zweige und Blätter hineinscheint. »Hier ist es viel schöner wie unten im Brunnen. Hier möchte man sein Leben lang bleiben«, sagte die kleine Kröte. Sie blieb deshalb eine Stunde, ja, zwei Stunden liegen. »Was wohl dort draußen sein mag? Bin ich so weit gekommen? Muss ich auch versuchen, weiterzukommen?« Sie kroch so schnell, als sie kriechen konnte, und gelangte auf die Landstraße hinaus, wo die Sonne sie beschien und wo der Staub sie puderte, als sie quer über die Straße marschierte. »Hier ist man richtig aufs Trockene gelangt«, sagte die Kröte. »Es ist beinahe zu viel des Guten«, Es kribbelt in mir! Sie erreichte den Graben. Hier wuchsen Vergissmeinnicht und Spireen. Ganz in der Nähe war eine Hecke von Weißdorn, und auch Holunder wuchs da, und Schlingpflanzen mit weißen Blüten. Hier waren Couleurs zu sehen. Auch ein Schmetterling flog da umher. Die Kröte meinte, es sei eine Blume. Die sich losgerissen habe, damit sie sich besser in der Welt umschauen könnte. Das wäre ja ganz natürlich. Wenn man solche Fahrt machen könnte wie die, sagte die Kröte.
1: Quack! Ach, welche Herrlichkeit!
0: Sie blieb acht Nächte und Tage am Graben und hatte keinen Mangel an Esswaren. Am neunten Tage dachte sie: Vorwärts! Weiter! Aber was könnte sie herrlicheres und schöneres finden? Vielleicht eine kleine Kröte oder einige grüne Frösche? Es hatte die letzte Nacht gerade so um Winde gelautet, als seien Vettern in der Nähe. Es ist herrlich zu leben, herrlich aus dem Brunnen herauszukommen, in Brennesen zu liegen, auf dem staubigen Wege zu kriechen. Aber weiter, vorwärts, um Frösche oder eine kleine Kröte zu finden, das ist nicht gut zu entbehren. Die Natur ist einem nicht genug. Damit ging sie wieder auf die Wanderung. Sie gelangte aufs Feld an einen großen Teich, der mit Schilf umwachsen war. Sie spazierte hinein. Hier wird's Ihnen wohl zu nass sein, sagten die Frösche.
1: Aber Sie sind sehr willkommen. Sie sind ein Er oder eines Sie? Es tut nichts zur Sache. Sie sind
0: gleich willkommen. Und nun wurde sie abends zum Konzert, zum Familienkonzert eingeladen. Große Begeisterung und dünne Stimmen, das kennen wir. Bewirtung fand nicht statt, nur freies Getränk gab es, den ganzen Teich. Jetzt reise ich weiter, sagte die kleine Kröte. Sie fühlte immer einen Drang zu etwas Besserem. Sie sah die Sterne blitzen, so groß, so hell, sah den Neumond leuchten, sah die Sonne aufgehen, immer höher und höher steigen. Ich bin am Ende noch im Brunnen, in einem größeren Brunnen. Ich muss höher hinauf. Ich habe eine große Unruhe und Sehnsucht. Und als der Mond voll und rund wurde, dachte das arme Tier, »Oh!« ob das wohl der Eimer ist, der herabgelassen wird und in den ich hineinspringen muss, um höher hinauf zu gelangen? Oder ist die Sonne der große Eimer? Wie der groß ist, wie der strahlend ist, der kann uns alle aufnehmen. Ich muss aufpassen, dass ich die Gelegenheit nicht versäume. Oh, wie es in meinem Kopfe leuchtet! Ich glaube... Der Edelstein kann nicht besser leuchten, aber den habe ich nicht, und darum weine ich auch nicht. Nein, höher hinauf in Glanz und Freude. Ich habe eine Zuversicht und doch eine Angst. Es ist ein schwerer Schritt zu tun, aber man muss ihn tun. Vorwärts, immer geradeaus. Sie tat einige Schritte, wie sie ein Griechtier eben schreiten kann und befand sich bald auf einem Wege, an welchem Menschen wohnten. Hier waren sowohl Blumengärten als Kohlgärten. Sie ruhte aus an einem Kohlgarten. Wie gibt es doch so viele verschiedene Geschöpfe, die ich nie gekannt habe, und wie ist die Welt so groß und schön? Aber man muss sich auch umsehen in ihr und nicht an einem Ort sitzen bleiben. Und sie hüpfte in den Kohlgarten hinein.
1: »Wie ist es hier grün? Wie ist es hier schön?« »Das weiß ich schon«, sagte die Kohlraupe auf dem Blatte. »Mein Blatt ist das Größte hier. Es verdeckt die halbe Welt, aber ich kann sie nicht entbehren.« »Kluck, gluck,
0: sagte es. Es kamen Hühner heran. Sie trippelten im Kohlgarten umher. Das Huhn, welches an der Spitze ging, war fernsichtig. Es erblickte die Raupe auf dem grausen Platte und schnappte nach ihr, dass sie auf die Erde fiel, wo sie sich krümmte und wand. Das Huhn betrachtete sie erst mit dem einen Auge, dann mit dem anderen, denn es wusste nicht, was aus dem Krümmen herauskommen könnte. »Sie tut es nicht gutwillig«, dachte das Huhn und hob den Kopf, um nach ihr zu schnappen. Die Kröte entsetzte sich so sehr dabei, dass sie gerade auf das Huhn zukroch. Also, die hat Hilfstruppen, sagte das Huhn. Sieh mal das Gekrieche an. Und so kehrte das Huhn um. Ich mache mir nichts aus dem kleinen grünen Bissen. Er könnte höchstens den Hals kitzeln. Die anderen Hühner waren derselben Ansicht und sie kehrten nun alle um.
1: »Ich wand mich von ihm los«, sagte die Raupe, »es ist gut, wenn man Geistesgegenwart besitzt, aber das Schwerste bleibt noch übrig, auf mein Kohlblatt wiederzukommen.« Wo ist das? Und die kleine Kröte kam
0: heran und äußerte ihre Teilnahme. Sie freute sich, dass sie in ihrer Hässlichkeit den Hühnern einen Schreck eingejagt hatte.
1: Was meinen Sie damit? fragte die Raupe. Ich wand mich ja selbst von dem Hune los. Sie sind sehr unangenehm anzusehen. Darf ich wohl auf meinem Eigentume in Ruhe sein? Jetzt rieche ich Kohl, jetzt bin ich bei meinem Blatte. Nichts ist so schön, als Eigentum. Aber ich muss höher hinauf. Ja, höher hinauf,
0: sagte die kleine Kröte. Höher hinauf. Sie führt gerade wie ich. Aber sie ist heute nicht guter Laune. Das kommt von dem Schrecken. Alle wollen wir höher hinauf. Und sie sah so hoch hinauf, als sie konnte. Der Storch saß in einem Neste auf dem Dache des Bauernhauses. Er klapperte und die Storchmutter klapperte. »Wie hoch die wohnen«, dachte die Kröte. »Wer dort hinauf könnte?« In dem Bauernhause wohnten zwei junge Studenten. Der eine war Poet, der andere Naturforscher. Der eine sang und schrieb in Freude von allem, was Gott geschaffen hatte, und wie es sich in seinem Herzen spiegelte. Er sang es aus, kurz, klar, und reich in klangvollen Versen. Der andere griff das Ding selbst an, ja, schnitt es auf, wenn es sein musste. Er betrachtete die Schöpfung Gottes als ein großes Rechenexempel, substrahierte, multiplizierte, wollte es in- und auswendig kennen, mit Verstand darüber sprechen, und das war ganzer Verstand. Und er sprach in Freude und mit Klugheit davon. Es waren gute, fröhliche Menschen, die beiden. Da sitzt ja ein gutes Exemplar von einer Kröte, sagte der Naturforscher. Das muss ich in Spiritus haben. Du hast ja schon zwei andere, sagte der Poet. Lass die in Ruhe sitzen und sich des Lebens freuen. Aber sie ist so wunderbar hässlich, sagte der andere. Ja, wenn wir den Edelstein in ihrem Kopf finden könnten, sagte der Poet, dann würde ich selbst mit dabei sein, sie aufzuschneiden. Edelstein, sagte der andere, du scheinst viel von der Naturgeschichte zu wissen. Aber ist nicht gerade etwas Schönes an dem Volksglauben, dass die Kröte, das hässlichste Tier, oft den köstlichsten Edelstein in ihrem Kopf trägt? Geht es nicht gerade so mit dem Menschen? »Welchen Edelstein hatte nicht Esop und vollends Sokrates?« Mehr hörte die Kröte nicht, und sie begriff nicht die Hälfte davon. Die beiden Freunde schritten weiter, und sie entging dem Schicksale, in Spiritus zu kommen. »Die beiden sprachen auch von dem Edelsteine,« sagte die Kröte. »Wie gut, dass ich ihn nicht habe. Ich hätte sonst Unannehmlichkeiten haben können.« nun klapperte es auf dem Dache des Bauernhauses. Storchvater hielt Vortrag für die Familie und diese schielte auf die zwei jungen Menschen im Kohlgarten hinab. »Der Mensch ist die eingebildetste Kreatur«, sagte der Storch. »Hört, wie das Maulwerk Ihnen geht, und dabei können Sie doch nicht ordentlich klappern. Sie brüsten sich mit Ihren Rednergaben, mit Ihrer Sprache. Das ist mir eine schöne Sprache. Sie geht ins Unverständliche über«, Bei jeder Tagesreise, die wir machen. Der eine versteht den anderen nicht. Unsere Sprache können wir überall auf der ganzen Erde sprechen. Im hohen Norden und in Ägypten. Fliegen können die Menschen auch nicht. Sie schießen dahin durch eine Erfindung, die sie Eisenbahn nennen, aber sie brechen auch oft den Hals dabei. Es läuft mir kalt über den Schnabel, wenn ich daran denke. Die Welt kann ohne Menschen bestehen. Wir können sie entbehren, wenn wir nur Frösche und Regenwürmer behalten. Das war denn eine gewaltige Rede, dachte die kleine Kröte. Ein wie großer Mann ist der? Und wie sitzt er hoch, so hoch, wie ich noch niemand sitzen sah? Und wie kann er schwimmen? rief sie, als der Storch mit ausgebreiteten Flügeln durch die Luft dahin fuhr. Und Storchmutter sprach im Neste, Erzählte von Ägypten, von den Gewässern des Nils und von dem Schlammeson dergleichen, der im fremden Lande war. Es klang der kleinen Kröte ganz neu und reizend. »Ich muss nach Ägypten«, sagte sie, »wenn nur der Storch oder eins seiner Jungen mich mitnehmen wollte. Ich würde ihm wieder gefällig sein. Ja, ich werde nach Ägypten kommen, denn ich bin so glücklich.« All die Sehnsucht und all die Lust, die ich habe, ist freilich besser, als einen Edelstein im Kopf zu haben. Und dabei hatte sie gerade den Edelstein, die ewige Sehnsucht und Lust nach aufwärts, immer aufwärts. Es leuchtete drinnen im Kopfe, leuchtete nach Freude, strahlte nach Lust. Da kam plötzlich der Storch heran, der hatte die Kröte im Grase gesehen, fuhr nieder, und fasste das kleine Tier eben nicht sanft an. Der Schnabel klemmte, der Wind sauste. Es war nicht angenehm, aber aufwärts ging es, aufwärts nach Ägypten, das wusste sie, und deshalb blitzten die Augen. Es war, als flüge ein Funken aus ihnen heraus.
1: Quark, ach!
0: Der Körper war tot, die Kröte getötet, aber der Funken aus ihren Augen. Wo blieb der? Der Sonnenstrahl nahm ihn. Der Sonnenstrahl trug den Edelstein vom Kopfe der Kröte. Wohin? Frage nicht die Naturforscher, frage lieber den Poeten. Er erzählt es dir wie ein Märchen. Und die Kohlraupe und die Storchfamilie ist mit in dem Märchen. Denke, Die Kohlraupe wird verwandelt und aus ihr wird ein schöner Schmetterling. Die Storchfamilie fliegt über Berge und Meere nach dem fernen Afrika und findet doch den kürzesten Weg zurück nach Hause, nach demselben Lande, demselben Dache. Ja, das ist freilich fast gar zu abenteuerlich. Und doch ist es wahr. Du kannst sogar den Naturforscher fragen, er muss es zugestehen. Und du selbst weißt es auch, denn du hast es gesehen. Aber der Edelstein im Kopfe der Kröte. Suche ihn in der Sonne. Sieh ihn, wenn du kannst. Der Glanz dort ist zu stark. Wir haben noch die Augen nicht, um in die Herrlichkeit hineinsehen zu können, die Gott geschaffen hat. Aber wir werden sie schon bekommen. Und das... ist Wird das schönste Märchen sein, denn wir sind selbst mit in
1: dem Märchen.